0: Ich bin die sehr erkältete
1: Steffi von feierabend Und ich, die Jane von Jetzt kocht sie auch noch, die die Steffi zum Podcasten zwingt. Ich arme ich. <lacht> halt durch, steh das durch und gleich darfst du dich erholen und das Wochenende genießen. Juhu. Aber erstmal die
0: Arbeit. Naja, was ja. heißt Arbeit? Erstmal waren wir wieder on Tour und wollen euch das noch erzählen.
1: Ja, wir waren unterwegs und zwar im tiefsten dunklen Schwarzwald.
0: Na, so dunkel ist er nicht. Er ist schön. Es ist der schöne
1: Schwarzwald. Es ist der schöne Schwarzwald, aber wir sind ja relativ spät abends angekommen und als wir da so durch die Wälder rollerten und dann auf dieses hell erleuchtete Hotel zu, das war schon schön, oder? Das war wirklich
0: schön, vor allem, weil ich ja eine ähm, tierische Odyssee hinter mir hatte, ähm, das... Bloggertreffen, dass das es geht, das übrigens von Metz, also Schachenmeier und Co. organisiert wurde, fand äh, just an dem Tag statt, oder der Tag der Anreise war der Tag, an dem dieser IC-Brand auf der Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt war, weswegen ich, weil alle Züge irgendwie hoffnungslos zu spät waren, in Mannheim gestrandet bin, wo die liebe Freuds jetzt Koch sie mich dann eingesammelt hat, weil ich da irgendwie nicht mehr so gut wegkam.
1: Ja, und also ich hoffe, ich beleidige jetzt niemanden, aber liebe Mannheimer, ihr <lacht> fahrt ganz schön bescheiden Auto und vorm Bahnhof rumstehen, wo andere ausparken wollen, das tut man einfach nicht, da geht man an die Seite. So. Ja,
0: ich stand da ja eine halbe Stunde und habe auf dich gewartet und das war wie Theater. Es <lacht> war unglaublich. Also, also ja Berliner sind ja schon schwierig, was Autofahren angeht, aber Mannheim toppt das noch. Entschuldigung an alle Mannheimer, die zu hören.
1: Ja, also Mannheim, also das, da fahre ich mit dem Auto nicht ja. mehr hin. <lacht> nee. Ja, aber ich habe dann die Steffi eingesammelt und ähm, dann sind wir weiter in den Schwarzwald gedüst. Das passte auch ganz gut, weil ich so auf der Strecke gerade auf dem Stück war und auch keinen Umweg fahren musste. Und ähm, als wir dann im Hotel ankamen, im Hotel Silberkönig an der Silberwaldstraße <lacht> Das fand ich total schön. Ähm, haben wir da auch schon die ersten anderen Blogger getroffen. Die saßen da schon und hatten was Nettes gegessen. Und da haben wir uns dann einfach dazu gepackt.
0: Ja. Ja. Be und bevor wir es vergessen, du hast jetzt schon das Hotel genannt, mache ich ah, das obligatorische Werbung. Das ist ja. Werbung, weil es war ein Blogger-Event. Wir wurden eingeladen und uns ähm, wurde auch natürlich die Übernachtung da zur Verfügung gestellt. Von dem her Werbung.
1: Ja, ich wollte immer schon mal sagen, Pressereise.
0: Ja, es war eine Pressereise. Pressereise.
1: Ja, ich, ich presse.
0: Wir presse. Wir sind voll investigativ unterwegs und so für euch und haben uns halt diesmal in den Schwarzwald äh, vorgewagt. Ähm, wir sind Freitagabend, äh, wie schon erzählt, angekommen, saßen da gemütlich strickend und dann ging es am Samstagmorgen los. Wir haben residiert in Gutach und dann sind wir in den... Showroom von Metz nach Herbolzheim gefahren. Das ist da in der Nähe auch Schwarzwald und einer der beiden Sitze von Metz hier.
1: Ja, und da müssen wir direkt dazu sagen, das ist leider kein Verkaufsraum. Also ihr könnt da nicht einfach so hinfahren und Wolle kaufen, sondern das ist wirklich so ein ja, Showroom trifft es schon, da sind die Büros und dann sind halt vorneweg Räumlichkeiten, wo man sich die Garne ansehen kann. Das ist aber eben für Vertriebler, für Menschen, die mit Wolle arbeiten und Wolle verkaufen und eben nicht für den Einzelhandelskunden. Also nicht hinfahren und hoffen, ihr könnt da irgendwie Wolle kaufen. Das funktioniert leider nicht. Nee.
0: Aber die Wolle gibt es ja eigentlich fast überall. Und vielleicht erzählen wir noch mal, wer Metz überhaupt ist. Weil ich weiß nicht, ob das jeder so gut einordnen kann.
1: Ja, also Metz schreibt sich übrigens M-E-Z, also Martha Emil Zeppelin. Und ähm, da vereinen sich die Marken Schachenmeier. Kannst du das bitte sagen, das Nächste? Rowan. Okay, dann Anker und Metz Fabrics. Ja,
0: und dann noch so ein paar andere Marken, aber wir haben jetzt die rausgepickt, die wahrscheinlich am bekanntesten sind, die wir auch kennen. Also Schachenmeier, klar, Regia, Rowan, die schönen Garne aus England und Enker wem das nichts sagt, da kommt unter anderem sehr toller Sticktwist her. Da ich ja jetzt auch die großartige Stickerin vor dem Herrn bin, ähm, kenne ich die natürlich. Du hast
1: ein Bienchen gestickt.
0: Drei. Ah, Entschuldigung, das also schreiben ja. ja,
1: hallo. Ja, aber also das ist professionell ist das schon. Ja,
0: das ist Profi-Bienensticker, Profi, Profi ja. mindestens.
1: All, alles über zwei ist eine Gruppe. Ja. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Aber wir haben noch was vergessen, denn Metz ist auch noch für den deutschen Vertrieb von Gedifra zuständig. Ähm, Gedifra kennt ihr bestimmt auch, das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Die Steffi hat da, glaube ich, schon mal was draus gestrickt, ne? Ja,
0: so ja. einen schönen
1: Ja, genau, stimmt. Also Gedifra äh, ist auch noch im Hause Metz vereint. Ja. Und von denen waren wir eben eingeladen, uns da die Neuheiten anzugucken. Die haben für uns Blogger so ein bisschen Programm gemacht, dass wir da ein bisschen was zu tun hatten. Und das war wirklich sehr schön. Also die Räumlichkeiten haben mir gut gefallen. das war alles sehr hell. Und äh, wir hatten ständig ein Problem mit dem Licht, weil wir immer Gegenlicht hatten. Ja weil überall Licht reinkam und ähm, das war wirklich schön. Es war super
0: schön. Das war auch sehr liebevoll dekoriert mit so einem Schwarzwaldthema. Es gab Kuckucksuhren und so gehäkelte Schwarzwaldmädel mit diesen Bömmelkins da auf ja. dem Kopf und so. Es war, war wirklich zauberhaft eingerichtet. Da haben sie, glaube ich, ein bisschen Deko auch extra für uns dahin geschleppt, damit es da ein bisschen wohnlich aussieht. Und was ich sehr cool fand, äh, zumindest Schachenmeier ist ja eine sehr traditionelle und alte Firma. Die haben eine ja. lange Geschichte. Und da standen noch so ganz viele. Erbstücke rum, so Vintage-Schränkchen ja. für Stickgarne. Und da hätte ich am liebsten was geklaut, wenn
1: es nicht so handlich gewesen wäre. Ich stehe ja auf so alte Möbel. Und das war da überall noch zu finden, fand ich cool. In dem einen Glasschrank, in dieser Glasvitrine, waren auch so alte, ja, ich würde jetzt sagen, Memorabilien, also so, ähm, äh, ja, wie heißen die denn hier? Garnbanderolen aus den 50ern ja. oder so. Da, äh, Motten Mottenschutz wurde beworben, wo man heute ja die Hände über <lacht> ja, den Kopf ja. zusammenschlägt und sagt um ja, Gott zu der Sinn. war in der
0: Wolle drin damals noch, ja, ja das
1: war äh, ja. nicht gut. Also pure Chemie, aber ja. Ja,
0: aber war wirklich spannend, das alles zu sehen, es war einfach ein schöner Raum und ich hätte mich schon allein mit den Vintage-Möbel, die da standen, den ganzen Tag beschäftigen können. Ich hatte dann ja auch, ähm, das vielleicht noch als Info für den, die es interessiert, über meine Stories eine Frage bekommen von Helena, weil es gibt von Schachenmeier auch traditionell, gab es halt die Schachenmeierin, das ist so ein Handarbeitsheft, das es schon seit den 1920ern gab Ja. und die hat Schachenmeier tatsächlich noch im Archiv und ich habe da sehr gebettelt, dass man doch mal das Archiv irgendwie auf Vordermann bringt, vielleicht sogar digitalisiert oder so, weil so Strickanleitungen aus den 20ern, fände ich schon oh, cool. fände ich
1: auch super.
0: Ja, habe ich mal so ein, ja, eine Leine ausgeworfen, mal gucken.
1: Finde ich gut. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, wir haben uns da erstmal umsehen dürfen, haben natürlich alle Fotos und Stories gemacht und uns miteinander abgelichtet. Wir werden jetzt nicht jeden einzelnen Blogger aufzählen, der da war. Wenn ihr aber in die Shownotes klickt, dann findet ihr da eine Liste mit Verlinkung von allen Bloggern, die da waren. Denn natürlich ist so ein Bloggertreffen auch zum Austausch von uns Bloggern da und zum Bewerben. Also, das, der Lutz sagt immer so schön, caring is sharing. Nee, sharing is Umgekehrt. caring. Ja. <lacht> Und ähm, so halten wir das auch. Jetzt dreht, dreht gerade Frau Katze total ab. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber. Das ja. ist
0: immer, wenn wir anfangen zu Podcast. <lacht> Sie
1: das beruhigt sich gleich auch wieder. Es tut mir leid. <lacht> ähm, also, ähm, sharing is caring, so rum heißt es. Und. Ähm, das wollen wir natürlich auch so handhaben. Wir freuen uns, wenn wir erwähnt werden. Wir erwähnen gerne andere Blogger. Wir freuen uns auch, wenn wir auf dem Blogger-Treffen ganz viele Fotos miteinander machen können, weil es einfach Spaß macht, sich auszutauschen und das gleiche Thema zu haben. Und das war auch das Schöne bei Metz. Es passte irgendwie alles. Es waren ganz viele unterschiedliche Handarbeiter da. Es waren Häkler vertreten. Es waren Stricker da. Die Podcaster waren da. Die YouTuber waren da. Und das war einfach eine tolle Mischung. Da hat jemand sehr gut aus gewählt, finde ich.
0: Ja, das fand ich auch. Es waren tatsächlich auch einige Leute da, die ich noch nicht kenne, also live, weil das ist ja sonst so mittlerweile auf den einschlägigen Veranstaltungen, es ist wie ein Klassentreffen, man kennt alle, aber da habe ich nochmal ein paar Leute kennengelernt, die ich so noch nicht live erlebt habe und das fand ich schön.
1: Ja, genau das. Und da muss ich jetzt einmal kurz einen herausheben. Es tut mir leid für alle anderen, die ich <lacht> nicht heraushebe. Aber schaut mal bitte bei Einschlafzauber auf ihre Seite. Die häkelt so total grandiose kleine Geister. Ähm, die müsst ihr euch angucken. Also, wer mir so einen Geist häkelt
0: <lacht> du kannst doch häkeln
1: Ja, aber ich habe keine Zeit <lacht> Ja, ja, ja Nein, also ich werde auf jeden Fall auch so einen Geist häkeln Weil der ist fantastisch Dieser Geist ist toll Ja, Und mit Einklauftzauber habe ich leider viel zu wenig gequatscht Aber der Geist ist super Der Geist ist wirklich super ja. ja,
0: und das ganze Treffen war super. was Wir haben ja jetzt schon mehrere On-Tour-Folgen gehabt. Wir waren ja viel unterwegs jetzt diesen Herbst und was ähm, mir bei Metz super gut gefallen hat, dass es nicht nur irgendwie hier ist Wolle, guckt mal und, und spielt damit, sondern wir haben auch wirklich Fachvorträge bekommen. Das ja. heißt, wir haben mal so ein bisschen nicht Insider-Wissen, aber Branchenwissen und Informationen vermittelt bekommen was ich so noch nicht erlebt habe auf den anderen Blogger-Treffen. Also da noch mal großes Kompliment an Metz. Ich fand das toll. Und ein bisschen was wollen wir euch davon jetzt erzählen?
1: Ja, wollen wir. Die Steffi hat Fachwissen und ich mache total begeistert. Oh, <lacht> und ah, und also, was die Frau alles <lacht> weiß. Du
0: hast <lacht> doch auch zugehört. Wir erzählen das jetzt zusammen.
1: Ich habe zugehört und ich habe sogar noch die PowerPoint-Präsentation zur Unterstützung ja, du, hier. Also ich ja kann ja scrollen. Spielen. Ja, wir können spicken, genau. Ähm, ich möchte aber noch kurz sagen, ähm, dass ich vor allen Dingen super fand, dass vom METZ-Team jeder zu seinem Thema total intensiv sprachfähig war. Und auch diese Begeisterung, dabei hatte. Also egal wen, man konnte immer fragen, man bekam immer eine coole Antwort und ähm, besonders gut gefallen hat mir, jetzt weiß ich ihren Namen nicht mehr, aber das war eine ganz kleine Person, äh, die hatte so ein rosa gestricktes Dingelchen an und die fand ich super, die war, die hat immer so gegrinst <lacht> und die war gut gelaunt und ähm, hat das Ganze ganz zauberhaft gemanagt, ja.
0: Ja, also die Vorträge waren alle gut und jeder hat so für sein Thema gebrannt und dadurch war alles auch spannend. Also wir haben da wirklich lange zugehört, ungewöhnlich ja. eigentlich, es war irgendwie fast wie Uni, aber ich hätte auch ruhig noch mehr hören können. Das, ja, äh,
1: und also ja, also selbst unsere zappeligen YouTuber, ne, also die Nittimiki, -Nitti, <lacht> äh, die hat da nicht, oder der Thorsten Duitt, die haben nicht gestört. Die haben ganz brav die ganze Zeit zugehört oh, 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 oh. und höchstens mal ihre Kamera näher rangehalten ja, ja.
0: ja alle haben die gebannt zuge zugehört und ähm, ja. wollen wir mal ein bisschen was erzählen
1: hey ich wollte noch so ein bisschen rumschwärmen damit ich nicht mit meinem Fachwissen so glänzen muss
0: <lacht> na wir fangen jetzt an
1: <lacht> na weil gut. es ist so spannend weil
0: der ein okay. Vortrag, den ich wirklich gut fand, fand, das war, ähm, da wurden uns mal erläutert, wie die Entwicklung eines neuen Garnproduktes so funktioniert. Weil wir kennen das ja, so im Herbst-Winter und früher Sommer gibt es halt so neue Garne. Und man denkt, ja, haben sie halt was Neues gemacht. Aber wie ist eigentlich der Prozess dahinter? Wie kommt man auf die Idee? Wir brauchen jetzt so ein, weiß ich nicht, glitzer-pompom-Garn mit Lichteffekt, das bei Schwarzlicht leuchtet. leuchtet. Ähm, und wie macht man das dann? Und das haben sie uns am Beispiel einer Wolle erklärt, die im nächsten Frühjahr, glaube ich, erst rauskommt. Aber wir durften sie schon mal angrabbeln.
1: Ja, und dank meiner besonderen Beziehung zu einer einzelnen Dame von Metz habe ich sie auch hier. Ja, danke. Ed.
0: Ja, also ich habe sie <lacht> ja nicht so umgehauen. Von dem her kannst ja, du mich schneidisch machen. <lacht>
1: Ja, ich fand's super. Also, äh, wir labern jetzt schon wieder ganz intensiv rum und keiner weiß, wovon wir sprechen. Wir meinen das Peach Cotton Garn. Und zwar ist das ein äh, Baumwollgarn, das eine ganz tolle, also ich fand's toll, eine ganz tolle Haptik hat. Nämlich, kennt ihr so einen Pfirsich, der so haarig ist und man streichelt da so drüber, wie so Mikrofasern irgendwie? So fühlt sich das an. Ja. ja. Und ich fand's super, Steffi nicht.
0: Nee, ich bin irgendwie, hat mich das nicht so umgehauen von der Haptik. Also es ist eine coole Idee, aber man muss ja nicht alles mögen. Aber ich fand es spannend, ähm, an dem Beispiel mal zu sehen, wie man da hingekommen ist. Also das ist wie gesagt für die ja. Frühjahr-Kollektion. Und die fangen an in der Wollbranche, ich meine, eigentlich hätte hätt ich es mir denken können, aber ich hätt, bin da irgendwie nie drauf gekommen, natürlich auch wie, wie Modehäuser, die gucken auf Trendportalen und in ja. Trendzeitschriften, was wird denn nächstes Jahr Trend sein. Und da geht es um Farben, Gefühle, ja, Looks und so weiter.
1: Also Texturen. Texturen und Muster und ähm, also ganz viele unterschiedliche Sache, Sachen. Und ich wollte jetzt nur kurz sagen: Also, eigentlich kann man sich das alles sparen. Man bräuchte eigentlich nur einen Frickelcast hören, oder?
0: Ja, natürlich, aber also <lacht> uns bestimmt auch als Quelle, aber <lacht> ansonsten gibt es auch richtig teure Portale, wo die Profis dann gucken, weil ich glaube, die ja. laufen dann so im grungigen Berlin und in Paris und sonst wo rum und fotografieren irgendwelche hippen Leute, die dann den Trend von morgen da setzen, indem sie irgendwas zusammenwirft. <lacht>
1: Ja, also da gibt es wirklich Online-Portale, da muss man halt bezahlen, um Mitglied zu sein und kriegt dann da gezeigt, was der Trend der nächsten Zeit ist. Ich kannte das tatsächlich gar nicht so genau, beziehungsweise habe mich da früher nie mit befasst. Ja, aber so erklärt sich halt vor allem, dass ja äh, manche Trends halt wirklich überall auftauchen. Ne? Also wenn die alle aufs gleiche Trendportal gehen, natürlich ja, haben die, die dann... Gleiche <lacht> Natürlich haben die dann ähnliche Sachen, ja. Also hat mich tatsächlich auch so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay, man kann dann neue Trends entwickeln und neue, das Ganze weiterdenken, aber ich würde da, glaube ich, lieber selber so ein bisschen Trendforschung betreiben, vielleicht sehe ich das auch so naiv, aber
0: ja. Ja, aber ich frage mich, wie willst du das machen? Also das nimmt dir halt die Arbeit yeah. ab, weil das machen die Leute ja, die auf diesen Trendportalen dann einstellen. Yeah. Sonst schickt jeder seine Fotografen in alle Herren Länder und fotografiert die coolen yeah. Hipster davon morgen. Yeah, ich fand das so witzig, wie, wie, wie diese Themen und Trends so, so beschrieben werden. Das yeah. ist ja fast schon so eine, so eine, wie so eine Lifestyle-Haltung, die dahinter steht. Also das Thema, was für die Peach Cotton gefunden wurde, heißt In Touch. Und da ist die Beschreibung, dass es, ähm, sich, dass es ein sehr anpassbares Trendthema ist, das sich an den Lifestyle und die Aktivitäten anpasst, die die Frau und der Mann, die da, die zu diesem Thema passen, so machen. Und so eine Balance aus Wohlgefühl und Komfort mit technologischer Innovation. Ja. Und dann da geht es viel um Entspannung und Taktilität, aber es soll auch, energisieren. Also ich habe das jetzt krude aus dem Englischen übersetzt, also finde find ich so, hä? Okay, <lacht> Komfort, technologische Innovation, also da ist richtig so eine kleine Geschichte hinter jedem Thema. Also die haben da irgendwie, glaube ich, immer meistens sind es ja Frauen auf den Bildern, so eine Frau vor Augen, die ist dann so und so.
1: Und, und für, für die, die ist dann der Trend. Für die ist der Trend. Und mir ist dann, das war dann bei dem anderen Vortrag, da ging es mehr um die Stoffe, da war ich in meinem kleinen Feministinnenherz irgendwann sehr schockiert, weil halt wirklich diese ganzen weiblichen Klischees in den Raum geschmissen wurden. Ne? Also so Mädchenstoffe müssen rosa und niedlich sein, ja. Jungsstoffe kriegen Autos. Und da ging es halt auch um diese Trendfindung. Und ähm, ja, natürlich brauchen die das, um ihre bestimmten Zielgruppen irgendwie zu klassifizieren. Aber ich habe echt da gesessen und habe gedacht Ah, ich fühle ja. mich gerade irgendwie so, als wenn wir in den 50ern oder so. Ja, so ein bisschen. Ja, aber das gehört halt offensichtlich dazu. Also es war auch außer mir, glaube ich. Also ich glaube, Steffi hat auch mich einmal kurz entsetzt angeguckt, als es ja. um, um die weiblichen Farben ging und da wirklich nur rosa und so auftauchte. Ähm, aber alle anderen fanden das irgendwie ganz normal. Von daher habe ich da vielleicht einfach keine Ahnung von. Ja, ja
0: vielleicht sind wir auch Empfindlich, was das angeht. Das das auch, ist, ja. ja. Aber es ja. war auf
1: jeden Fall schön vorgestellt. Also, mir ist jetzt sehr viel klarer, wie viel Aufwand hinter diesem Ideenprozess steht. Ja, also
0: vor allem aus diesem In-Touch, okay, es ist irgendwie gemütlich und hat was mit tu Textur zu tun, dann sind sie irgendwann auf den Pfirsich, Pf äh, Pfirsich gekommen als Gefühl ja. und dann muss man ja das erstmal ableiten in den Strickbereich und dann in Garn, also man muss ja aus diesem Gefühl, was dieser ja. Trend ist, ein Garn machen das sich anfühlt wie ein Pfirsich und dann soll es irgendwie noch leicht sein und da geht man dann auf äh, bestimmte Messen, die Filati zum Beispiel ja. in Italien, das ist so eine große Trendmesse für Fachbesucher, wo dann die Händler, die natürlich ja auch gucken, was gibt es für Trends, schon mal präsentieren, aber wenn die nichts haben, was sich anfühlt wie ein Pfirsich, dann muss man halt Sachen in Auftrag geben und sagen, so und so stelle ich mir das vor, es soll ein Sommergarn sein, da muss Baumwolle rein und dann wird halt probiert, bis da was rauskommt, was dann der Vorstellung entspricht.
1: Ja, und da wurden halt auch Bilder gezeigt von den ersten Versuchen. Und ich muss gestehen, so die das waren irgendwie drei oder vier Bilder, weiß ich nicht mehr genau. Und die sahen für mich alle gleich aus. Das war ja. flauschig peach. Ja. Und nein, das eine war zu grau, das andere war zu rosa, dann war das andere zu sehr apriko. Also es, das, ich fand das spannend, wie man da ja. sich so in diese Detailverliebtheit reinsteigern kann, um so Garn zu entwickeln.
0: Ja, und auch dann ging es ja darum, wie viel Fäden hat das Garn, ja. ist das vierfädig, dreifädig oder zweifädig und alles hat dann nochmal Einfluss auf die Weichheit und wie sich das wäscht. Und da muss man ja auch sagen, was für eine Maschenprobe soll das Garn erreichen, ist das ein eher dickes Garn, ein eher dünnes Garn und das alles sind dann die Vorgaben, die der Händler
1: bekommt und der muss das umsetzen. Ja. Und dann Fand liefert er halt so, so Produktproben und mit denen wird dann auch getestet. Ne? Also wie belastbar sind die, wie, ne? also so, wie, wie lassen die sich verstricken, was kann man damit machen? Wie sind die Farben? Fand ich super. Habe ich mir noch nie Gedanken zugemacht. Ich dachte immer, da sagt einer, hey, ich habe eine Idee zu einem Garn und dann wird das gemacht.
0: Ja. So, wir haben hier noch Jack rumliegen. Lasst uns so doch eine Rolle mit kommen.
1: Jack machen. Ja. Okay, habe ich jetzt gelernt, das läuft anders, das macht man anders. Finde ich so auch sehr viel professioneller. Ja. Und wie gesagt, das Ergebnis, also dieses Peach Cotton, finde ich wirklich schön. Ich habe leider nur Knäuel ohne Banderole, sodass ich zur Zusammensetzung irgendwie so gar nichts sagen kann. Aber es ist halt gerade für Leute geeignet, die wirklich weich haben müssen, weil es sonst kratzig ist. Und es gibt tolle so, also im im Hinblick auf Pfirsich gibt es halt so pastellige Farben. Ja, so Bonbon-Pastell. Ja, also meine sind, ich habe zwei hellblautöne, so ein blau-grau und so ein babyblau. Und ähm, die anderen waren schon meistens mehr so ins rosa Peach irgendwie, ne? Ja. Peach. Ja. Das konnte man dann aber auch bei, diese, bei diesem Moodboard zu der Designfindung sehen. Ne? Also es waren alles so pastellige Farben. Und dann saß die Frau da im rosa Bademantel in ihrem rosa Badezimmer. Und das waren halt so <lacht> Dinge, die halt gar nichts mit Wolle zu tun haben, die aber offensichtlich an der Ideenfindung beteiligt waren.
0: Ja, fand ich super spannend, was da alles irgendwie so reinbezogen. Also wie wenig Wolle da am Anfang vorkommt.
1: Ja, und dass dann daraus eine Wollworte
0: entstehen, ja. fand ich total spannend.
1: Ja, also ich fand super interessant und ähm, fand da auch schön, äh, dass man halt auch so ein bisschen an einer Stelle, merkte man, da hat es offensichtlich im Design und im Produktionsprozess gehakt und man merkte der Vortragenden immer noch so ein bisschen diese Frustration an, dass es da ja. nicht klappte. Das fand ich so sympathisch. Ja, ja. fand ich auch total cool. Ja. Man hat es dann aber nachher behoben und alles läuft, ja.
0: Ja, also Garn steht, kann auch äh, so verwendet werden, wie es ja. erdacht wurde, so ist es dann auch geworden. Was dann noch natürlich dahinter steht, ist, dass ähm, wenn die Wolle erstmal da ist, werden natürlich auch die Science dafür extra hergestellt, weil ja. man will ja immer was zeigen und nicht nur die Knäule. Und da war auch spannend, auch da läuft das mit dieser Trendsuche so ab und pscht, wir können schon mal verraten, das Trendthema für nächstes Jahr sind Rüschen.
1: Ja, ich war als dieses Wort fiel <lacht> ja.
0: sehr schockiert. Ja, ich auch.
1: Also ich habe ein bisschen entsetzt geguckt, aber die Muster <lacht> haben mir dann doch gefallen. Also das war jetzt nicht so schlimm. Rüschig, wie nee, ich erwartet hatte. Nee,
0: es war nicht so trutschig, wie wie man befürchtet wird. Aber ich glaube, Rüschenstricken ist ätzend. Das, man muss ja so viele Maschen zu aufnehmen. Es wird dein neuer November, wenn du irgendwas mit
1: strickst. Ja, ich hast. musste da an die Nidmore Girls denken. Und zwar hat Jasmine ja irgendwann mal, ich weiß nicht, ob das dieser Elsa-Sweater war. Ja, es war der, der Elsa-Sweater. Irgendwo hat sie Ruffles dran gemacht. Und raffelt sind ja Rüschen und das war, glaube ich, ein dramatischer ja. Vorgang. Da ist sie ja.
0: traumatisiert, sie spricht heute noch irgendwie <lacht> davon.
1: Ja, aber ich war tatsächlich, also ich hatte, als das Thema Rüschen kam, habe ich gedacht, oh mein Gott, oh mein ja. Gott. Und dann kamen aber die Fotos und das waren mehr so kleine Volants. Also Rüschen hätte ja. ich das jetzt nicht genannt. Nee, ja.
0: Also fand ich schön umgesetzt und ja. im relativ, sehr modern und nicht so trutschig. Da war ich ja. sehr erleichtert.
1: Ja, da waren auch einige, also die Modelle konnten wir uns ja angucken, da waren so zwei, drei dabei, die ich auch nacharbeiten würde. Ja. Ja, doch. Also das hat mir gut gefallen. Und ähm, das, obwohl ich ja sonst nicht so für diese üblichen Strickmuster der Garnhersteller zu haben bin. Also das hat mich schon überzeugt, das fand ich gut. Ja, ja. Oh. ja, und nachdem wir das dann äh, beobachtet haben, haben wir schon gesagt, wann es die Peach zu kaufen gibt? Äh, mit der frühjahr Sommerkollektion
0: nächstes Jahr.
1: Genau, also so im Frühjahr, ähm, nur um das so abzuschließen, damit ihr nachher nicht fragen müsst. Ähm, und ihr könnt sie aber schon, also der ein oder andere Händler hat schon so Flyer da liegen, habe ich gesehen. Also bei mir gab es im Wollladen schon Flyer, was mich so ein bisschen überrascht hat. Aber da waren ja. so, ja. Ich
0: habe euch auch was verlinkt. In einem Shop ist sie schon eingestellt, aber noch nicht kaufbar. Aber da kann man sich zumindest mal so ein Knäuel angucken.
1: Eben. Ja, dann gab es noch einen weiteren ähm, Vortrag, den ich total spannend fand und wo es für uns auch ganz viel zu gucken und anzufassen gab. Ja. Nämlich ging es da um die Qualitätssicherung in der Produktion. Und da habe ich mir tatsächlich auch noch nie großartig Gedanken drüber gemacht. Das ist so, ja, die produzieren einen Garn, dann gucken sie, so, ob es brennt oder ob es waschbar ist <lacht> und dann ist fertig. Ja, ja dann ist das gut. Nein. War so meine ich nicht. <lacht> Ja, ich habe gesehen, ich habe das zu kurz gedacht. <lacht> ja, so ein bisschen. Ja. Und zwar war es total spannend, also ich glaube, das Beispiel, was wir hatten, war die Jagd, ne? Ja. Auf den Brettern. Ja. Ich ähm, guck mal, ob ich da nicht auch noch ein Foto zu finde und das dann auf den Frickelcast Instagram äh, einstelle. Und zwar werden da dann, also erstmal wird dieses Garn verstrickt. Meistens in so, mit der Maschine in so Schläuche oder als Socke. Und dann finden damit zum einen Tests zum Waschen statt. Also wie das Garn am besten gewaschen wird. Dann werden diese Proben getrocknet und ähm, auf so kleine Bretter geklebt. Nee, gepinnt. Ne? Da waren so Nadeln drin. Gepinnt. Ja. Und dann wird verglichen, bei welcher Art zu waschen die wenigste Abweichung zum ungewaschenen Strickstück entsteht. Und das ergibt dann nachher die den Waschhinweis. Die Waschempfehlung. Und das fand ich spannend. Ich dachte immer, das
0: wäre wär gesetzt irgendwie. Wenn man die Faser nimmt, gibt es die Waschempfehlung. Und ja. wenn man das nimmt, dann die. Aber das wird tatsächlich bei jedem neuen Garn, wird das auf alle möglichen Arten gewaschen. Und dann wird per Augenschein da geguckt. Und dann wird sich entschieden, was man wirklich empfiehlt. Das war mir neu. Fand ich super spannend.
1: Ja, und ich fand auch total interessant, dass Sie erzählten, dass das halt teilweise dann die Mitarbeiterinnen sind, die die Socken auch tragen, um dann auch zu testen, ob sie sich zu schnell durchlaufen oder ob sie irgendwie ne, pillen oder so. Und ja. ich stelle stell mir das sehr lustig vor, wenn du dann mit sechs Mann im Büro sitzt und alle tragen selbstgestrickte Socken, um zu testen, wie das Garn sich verhält. <lacht> ja, ich,
0: also das ich hier, lustig. guck mal, ja. ist das schon gepillt <lacht> oder nicht? Stelle ich mir auch witzig vor. Das, äh, und da... Ja, Und da haben wir auch was ganz Wichtiges gelernt, das war oh, mir ja. vorher auch nicht klar, aber an alle Stricker, wahrscheinlich gilt das für Stoffe auch, aber vor allem an alle, die Wolle waschen, haltet euch an die Waschmaschine, äh, an die Waschempfehlung, wascht nicht wärmer, aber wascht auch nicht kälter, wenn da 30 ja. Grad steht, Wollwaschgang, dann nicht kalt waschen, sondern bei 30 Grad, weil es kann sein, dass sich, wenn man kälter wäscht, Farbe löst, die sich bei 30 Grad nicht lösen würde.
1: Ja, da habe ich auch ganz schön blöd geguckt, weil ich dachte, auch wenn man kalt wäscht, geht man immer auf Nummer sicher, da passiert gar nichts. Und ähm, das war eben überhaupt nicht so. Ne, Also sie sagte, also wirklich nur dann kalt waschen, wenn auch kalt auf dem Waschetikett steht.
0: Das war wirklich eine Erleuchtung. Also ich wasche eigentlich alles nochmal 30 Grad Wollwaschgang, aber ich werde jetzt, glaube ich, auch mal anfangen, mir die Banderolen genauer anzugucken und dann wirklich zu gucken. Also ich meine, ja. die meisten sind ja 30 Grad und nicht kalt. Ähm, aber war eine ja. Lektion. Also sie haben dann auch Beispiele gezeigt. Das war, glaube ich, so ein Baumwollgarn oder so, was eine Kundin da eingeschickt war, hatte, die ja. sich beschwert hatte, dass es ausblutet. Ja. Und dann haben sie Waschtests gemacht und bei der Waschempfehlung 30 Grad passierte nichts. Aber wenn man das kalt gewaschen hat, kam da Farbe raus.
1: Ja, und das fand ich total cool, weil sie hatten da, ich glaube, das war dunkelblau und weiß, ne? Ja, so mal ja. ja. Und dann hatten sie das in Streifen verstrickt und man sah halt, also es waren, glaube ich, zehn oder zwölf verschiedene Proben, die unterschiedlich behandelt worden sind. Und man sah halt wirklich, die, die genau nach Waschanleitung behandelt worden sind, da hat sich nichts verändert am Garn. Und die, die heißer oder kälter gewaschen worden sind, da war das weiße Garn halt bläulich.
0: Ja, also war, ja. wusste ich, war mir nicht bewusst. Ich nee. werde zukünftig, ich hatte toi, toi, toi auch immer Glück bisher, aber ich werde zukünftig mehr drauf achten.
1: Ja, also ich äh, habe auch immer gedacht, wenn du es kalt wäschst, bist du auf Nummer ja. sicher, da passiert Eben, nichts. Eben, da passiert nichts.
0: Aber nein, ja. kann genau das Gegenteil erreichen. Das war richtig. eine Lektion. Also wir haben Fachwissen erworben auf dieser Veranstaltung.
1: Ja, also das war tatsächlich ganz wichtiges Fachwissen, finde ich. Ja. ja. Und
0: dann, was ja noch zur Qualitätssicherung gehört, was ich spannend fand, also die, jede große Wolllieferung, die zu denen ins Lager kommt, da wird immer eine Stichprobe ah, ja. rausgenommen und auf äh, Herz und Nieren geprüft, auch auf Geruch. Da dachte ich was passiert denn, dass man da das bei den Knäuel-Schnüffel, da frage ich mich, in welchem Zustand die manchmal ankommen. Also jeder, jede Partie, da wird quasi ein Knäuel rausgenommen und auch archiviert. Da, so werden auch kleinste Farbabweichungen festgestellt. Man hat sich ja irgendwann mal, wenn man das Garn des gar designt hat, auf eine Farbpalette festgelegt. Und es kann aber trotzdem sein bei den Färbereien, dass sich dann nach und nach so leichte Verschiebungen nach oben oder unten einschleichen. Und das wird kontrolliert, indem wirklich von jeder Lieferung, von jeder Partie immer was abgewickelt wird und in so ein riesen Farbarchiv kommt. Also das wird irgendwann yeah. ins Unendliche wachsen. Und dann muss jemand, der wirklich gut Farben sehen kann, gucken, ist es noch gleich? Weicht ab? Wenn ja, wie viel? Ist das noch tolerabel oder nicht? Und wenn nicht, dann wird der Färbereibescheid gesagt, so hier, Moment mal, unser Ocean Blue ist jetzt nicht mehr so Ocean, mach mal was.
1: Das ist plötzlich mehr so äh, Moselgrau. <lacht> ja. <lacht> ja. fand ich total grandios und ähm, hat mir total gut gefallen, weil auch diese, also das waren so kleine Kärtchen, an denen dann jeweils so ein paar Meter von der Wolle hingen und das fand ich süß. Das hatte irgendwie, es hatte sowas Non-Digitales. Ja, und vor allem
0: haben die das, das nennen die, glaube ich, auch für Farbarchiv oder so, das ja. Ist da, das ist seit Jahren, also wenn man heute noch sich die Farben von Regia, was weiß ich was, Kollektion von vor 20 Jahren angucken möchte, gibt es ja, da wahrscheinlich noch.
1: Haben sie noch, genau. Können sie wahrscheinlich nicht nachbestellen, aber ist noch da. Ja, ja.
0: zumindest die Farben. Fand ich das super.
1: Ja, also das sind auch so Dinge, mit sowas kriegt man mich. Ne? Damit, davon bin ich begeistert. Wenn ich mir allein vorstelle, dass damit jemand Wolle, um die Farben zu vergleichen, oh, Ja, was ein Job. Ja. Äh, würde ja, ich mein Leben lassen,
0: ich machen, ja.
1: ja. Und, äh, und ich kann super Farben sehen. Ja, das ist nicht ich alles auch. Peach. <lacht> das ist Grau Peach und Rosa Peach und mehr so und Peach, Peach. Peach. Ja, und Steffi super Peach. Mario Peach Peach. <lacht> Ja, also wir hatten, wir hatten auch wirklich Spaß da während der Vorträge. Das war wirklich ja. cool. Ja. Dann ging es natürlich auch. Hast du noch was? Sonst würde ich weitergehen, Fällt Feldman. Nee, darauf? wir können, ja? glaube ich, weitergehen. Okay. Dann gab es natürlich ähm, auch was zum Tierschutz, was ich sehr wichtig finde. Und ähm, auch zur Behandlung der Garne, wir haben eben schon den Mottenschutz erwähnt, der ist auf den Garnen von Schachenmayr und äh, von Rowan auch nicht mehr drauf, also das macht man nicht mehr, es gibt keine Garne mehr, auf denen Mottenschutz verarbeitet wird und ähm, die Garne haben halt alle eine Superwash-Ausrüstung, die aber möglichst umweltschonend hergestellt wird, so habe ich es verstanden. Ja. Auch hier gilt wieder, alles, was wir jetzt wiederholen, ist das, was man uns dort gesagt hat. Wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, das auf Richtigkeit zu überprüfen. Aber ich habe da jetzt keine Anhaltspunkte gehabt, dass die uns Mist erzählen.
0: Nee, also es gab ja auch in der Produktion, äh, in, der Produktion also in der Präsentation auch ähm, Bilder, die halt so gewisse Sachen dann ähm, ja. nicht belegen, aber... Ähm, ja, nachvollziehbar machen, weil Metz ähm, hat auch gerade so eine Nachhaltigkeitskampagne. Die haben sich gerade erst Leitlinien zum Tierschutz gegeben und probieren jetzt nach und nach das gesamte Sortiment auf tierqualfreie, nachhaltige Wolle umzustellen. Also das heißt für, für Metz, dass sowohl die Tiere leidfrei gehalten werden, also dass die Wolle auch mulesingfrei ist. Die haben schon vor längerer Zeit Angora komplett verbannt, ja. weil man es da eben nicht garantieren kann, dass es dann nicht zu Tierleid kommt. Ähm, moher garne werden nur ähm, aus bestimmten Gegenden unter bestimmten Zertifizierungen gekauft und noch, wenn ich es richtig verstanden habe, sind nicht alle Garne von Metz oder von Schachenmeier 100% mule frei aber sie sind dabei und die ganzen ja. neuen Kollektionen sind es auf alle Fälle. Fand ich auch schön und ehrlich, dass sie uns das so gesagt haben. Es ist halt ein Prozess. Die haben wirklich eine Umfrage gemacht bei Produzenten, sind teilweise hingefahren, haben mit einem Fragebogen erhoben, wie da Produktionsprozesse ablaufen, weil es auch darum geht, dass es nicht nur tierleidfrei ist, sondern auch die Arbeitsbedingungen für die Menschen ja. ähm, ethisch vertretbar sind. Und da sind sie gerade dabei, das ganze Sortiment umzustellen, aber alle neuen Garne, wenn ich das richtig verstanden habe, sind schon mulesing-frei und der Rest kommt
1: noch. Wandert langsam aus dem Programm oder wird eben ersetzt. Ähm, ja. Besonders also für mich total gut war der Moment, das war eher so nachher im Gespräch, und zwar erzählte eine der Mitarbeiterinnen, dass man sich eben mit Angora befasst hätte und sich dann halt auch Angora-Farben angeguckt hat, die eben in der Menge produzieren können, in, den, in der man bei Schachenmeier oder ähm, so das eben braucht. Und dann haben die halt ganz tolle Sachen geschrieben und nein, unsere Tiere leiden nicht und wir sind ein Familienbetrieb und äh, die, die werden in Freilandhaltung gehalten und dann hat man aber gesagt, wir überprüfen das und ist da hingefahren und ähm, also man sah den beiden Mitarbeiterinnen, die das erzählten, das Entsetzen noch an, was sie da ja. gesehen haben und ähm, das konnten die auch nicht ohne Emotion erzählen. Und dann hat man sich halt, nachdem man sich das angeguckt hat, auf diesen Farmen, die halt beteuerten, das Ganze ohne Tierleid abzuwickeln, hat man sich dagegen entschieden, das weiter zu produzieren. Und zwar, obwohl es für Angora eine große Nachfrage gibt. Ja. Und das fand ich, ähm, das ist ein Schritt. Den muss man sich dann auch erstmal trauen. Aber ja. ähm, wie gesagt, die waren nachhaltig beeindruckt. Also man sah denen an, dass das nicht schön war, was sie da gesehen haben oder auf Fotos gesehen haben. Und ähm, das fand ich gut. Ja,
0: ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass sich da wirklich ernsthaft und intensiv mit dem Thema befasst wird. Und schon allein, dass man sich so Leitlinien gibt, die dann ja. auch für die Produzenten und Lieferanten gelten, fand ich schon super, dass man sich da so viel Gedanken macht und jetzt nach und nach alles umstellt.
1: Und eben auch gut. diese Leitlinien immer wieder überprüft. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Frage gestellt hat. Ich glaube, der Thorsten Do It war das von Just Do It. Ähm, der fragte nämlich nachher, ja, muss man muss der das einmal nachweisen, der ähm, Produzent, oder wird das regelmäßig überprüft? Und dann sagte die Dame halt, ähm, nein, das sind einmal Leitlinien und wir werden das immer wieder überprüfen, ob die auch weiterhin eingehalten werden, weil es eben ja. zu unserem Qualitätsstandard gehört. Fand ich gut.
0: Ja, und wenn das wirklich so durchgehalten wird, kann ich nur sagen, Hut ab.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil eben auch, also gerade wir möchten ja eigentlich was verstricken, was unser Gewissen nicht belastet. Und dann bin ich sehr froh, wenn sich der Hersteller damit schon auseinandersetzt und mir diese Recherche abnimmt, sodass ich mich halt auf Zertifizierungen verlassen kann, dass ich gucken kann, wen ich verstricken will und mich auf deren Aussage auch verlassen kann.
0: Ja, Finde ich auch, weil es ist, selber kommt man ja dann meistens auch nicht so weit. Und was man dann findet, ist dann manchmal auch nur noch Hören sagen. Und wenn man dann mal offengelegt bekommt, wie das angegangen wird, dann hat man zumindest, habe ich ein relativ großes Vertrauen, wenn dann da so eine Zertifizierung oder unter so ein Leitlinie produziertes Garn kaufe, dass das dann auch das ist, was es verspricht zu sein.
1: Ja, und ähm, dann war erstmal Pause, ne? Oder? Ja,
0: nach den ganzen Vorträgen war Pause
1: Ja. und es gab und Essen. Wir hatten natürlich total viel zu erzählen und ähm, ich habe überraschend wenig gegessen und viel geplappert und das, obwohl es sehr lecker war. Du hattest extra Essen mit Fähnchen. Ich
0: hatte extra Essen mit Fähnchen, weil Steffi ist etwas kompliziert. Steffi ist kein Streichfett, schon seit ich ein kleines Kind bin. Das macht mir so doll schlecht das möchte niemand miterleben, also weder Butter noch Margarine und deswegen gucke ich ganz oft in die Röhre, wenn ich irgendwo bin und es gibt halt irgendwie Brötchen oder Brot, da kann ich höchstens noch die Gurke, die da oben drauf liegt, runterklauen. der Rest ist kontaminiert und Metz hatte tatsächlich vorher Unverträglichkeiten und so abgefragt und dann habe ich halt von meiner Streichfettaversion geschrieben und habe gedacht, naja, das ist ein bisschen bekloppt, das wird schon passieren und da hatte ich tatsächlich extra Schnittchen mit Fähnchen drin, die waren Nackig, ohne Butter, ohne nur der Belag Butter. drauf, fand ich. Das cool. war sehr
1: lieb, ja. Das war und total damit, lieb. damit die Fähnchenschnittchen keiner weg ist, habe ich die gebunkert.
0: <lacht> ja, und ich habe meinen Teller voll geholfen, weil es wusste ja. nicht jeder, dass die Fähnchenschnittchen für Steffi sind. Und ich dachte, es gab halt da auch natürlich nicht so viele von, weil der Rest hatte normale. Und dann war mein Teller so voll beladen. Ich kam mir extra verfressen vor, aber wenn ich die nicht direkt genommen hätte, wäre nur noch Butter übrig geblieben.
1: Ja, aber es war sehr lecker, man hat sich da auch um meine Laktose gekümmert, da hatte ich auch Ausweichmöglichkeiten, das fand ich sehr, sehr süß und ähm, wir haben da im Pausenraum von Metz gesessen und ähm, man sah halt, dass da Strickerinnen Pause machen, Ja. <lacht> äh, da lagen halt irgendwie so Kleinigkeiten rum, die zum Stricken gehören, dann hing da ein ein Zettel irgendwie auf dem stand, nimm dir noch ein Lächeln mit, da konnte man so Lächeln abreißen, so Smileys, das fand ich total süß. Also ich glaube, ich würde da gern arbeiten.
0: Ja, ich glaube, das Arbeitsumfeld da ist schon sehr nett. Das war, ja, die arg. Leute waren auch sehr nett, das Metzteam.
1: Ja, und das Einzige, was ein Problem war, war, wir mussten immer mit so einem Türdongel die Türen aufmachen, wenn wir vom, von der Küche zurück in den Showroom wollten. Und jetzt ratet, wer es geschafft hat, sich in dem Flur zwischen Showroom und Küche einzusperren. Also ich, die Steffi war es nicht. Ja. ja,
0: aber es waren, glaube ich, mehrere. Aber das haben wir hinbekommen.
1: Ja, ich wurde wieder befreit. Ich habe ganz kräftig gegen die Tür geklopft und um Hilfe gebrüllt und dann irgendwann kam wer. Ja. Ja. Ähm, danach ging es weiter mit dem anderen Thema, das wir dort hatten. Ne?
0: Ja, also wir waren ja, also Jane und ich, Wolle, natürlich sind wir immer scharf drauf, aber wir waren sehr scharf auf die Stoffe, die es jetzt unter ja. dem Label Metz Fabrics zu kaufen gibt. Da waren wir sehr sehr gespannt drauf, die mal anzugrabbeln. Und da war auch tatsächlich die gesamte Kollektion da. Wir haben auch einen Vortrag dazu bekommen. Und da konnten wir mal angrabbeln und durften sogar ein bisschen was mitnehmen.
1: Ja, wir durften uns was abschneiden. Und da würde ich sagen, stellen wir einfach kurz die Kollektionen vor. ne? Wollen ja, wir sagen ja. Ja, ich ähm,
0: wollen wir mit unserem Liebling anfangen. Ich glaube, das ist ja, unser beider Liebling. Ihr ja, ist toll. Die, die, ja, die Tartan-Kollektion. Und die ist, was der Name schon sagt, Schottenkaros auf Jersey, total schön.
1: Ja, und in tollen Farben. Die äh, Knitting mickey hat da schon ein tolles Kleid draus gemacht, ich glaube von Rosa P., die auch da war. In, ja. ähm, aus diesem, ja, das war so lila Blau. Und wir haben aber mitgenommen Grau und Gelb. ne? Ja, total ja. schön.
0: Und dann gibt es auch so ein Grautöne mit Weißstoff. Ja. Das sind ähm, normale Jerseys und die sind 1,50 breit. Also ein bisschen breiter finde ich immer gut. Da braucht man ja. nicht so viel
1: in der Länge. Hätte, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ich bin halt auch klein und zwergig. Ich fand allerdings, also du sagtest jetzt gerade normale Jerseys, ich fand die sehr weich und die haptik toll. Also da. Ja, ich meinte ähm, von der
0: Zusammensetzung, also die ja. klassischen 95,5, also 95 Prozent Baumwolle, 5 Prozent Elastan.
1: Ja, genau, aber ich fand die fühlen sich ein bisschen dicker an als Jersey. Man, kann ich mich auch täuschen, aber fühlte sich, also es war jetzt nicht so dieser huddelige T-Shirt Jersey, sondern nee. so, also wirklich gute Qualität.
0: Fand ich ja, fand ich auch. Also auch nicht so einer, der sich so, so unf, unf, ja, unschön in, in jedes Dällchen legt, ja, was also, es so gibt. Da genau. gibt es so also welche, die so, so jede Falte nochmal extra betonen. Ja, ja hast du deinen so schon gewaschen? Ich habe meinen schon gewaschen. Ist nichts mit passiert. Genau, ich meine nämlich auch. Ist normal geblieben. Farbe immer noch.
1: Bei mir hat sich nichts getan und ganz witzig fand ich auch, die Ränder haben nicht ausgefranst. Also, ich steppe den ja nie vorher ab, weil ich schmeiße den immer so in die Waschmaschine. Und manchmal hast du dann, dann zieht das so Fäden.
0: Echt? Aber das da hat ich bei hat den,
1: noch nie. Doch, ich auch ab und zu schon, wenn ich so ganz kaufst gekauft du für habe. Kaufst Stoff? Ja, manchmal <lacht> auf dem Stoffmarkt die Coupons. Mhm. Ja. Naja, aber also da hat sich nichts rausgezogen. Die Farbe ist cool geblieben. Und das liegt jetzt hier und will zugeschnitten werden. Und dieses Wochenende habe ich Zeit.
0: Ui. Ja. Wir sind gespannt.
1: Ja, ich auch.
0: Ja, meiner weiß noch nicht, was er werden möchte. Da muss ich auch erstmal aus einem billigeren Stoff ein Probeteil wenn ich dann mich mal für was entschieden habe. Weil ich will den ja nicht verhunzen.
1: Ich habe so viel. Also Wir haben da vorgestanden, die Julia Feinmotorik und ich und Rosa P. und ich glaube Ducati. Und haben überlegt, wie viel wir dann brauchen. Und ich wollte halt... Erst mal eine Ella draus machen. Dann habe ich gedacht, na, mit den Karos und dem runden Rock ist nicht so die beste Idee. Und war mir dann nicht sicher. Und dann haben wir mir zwei Meter abgeschnitten. Das ist für mich aber viel zu viel. Also da werde ich ein bisschen Rest haben. Und dann weiß ich auch schon, den Rest bekommt die Alex. Also die Soluna. Ja, sehr schön.
0: Ja. Oder du machst was mit dem Bahnenrock. Da geht dann viel rauf.
1: Ja das, geht, ja, das ist auch eine Idee. Ich muss noch mal gucken. Also, ähm, ja. ja kriegen wir schon hin. Irgendwas Cooles wird werden. Aber diese Tartanstoffe finde ich halt wirklich schön, zumal du kannst die ja auch also so wie du sie aneinander nähst, erziehst du ja geile Effekte. Ja. Ne? Also durch die Karos. Entweder machst du's, nähst du es genauso aneinander, dass man den Übergang kaum sieht oder du machst es halt versetzt oder schräg und dann kannst du dadurch halt betonen, also deine Pölzerchen kaschieren so ein bisschen. Was ich noch cool fand
0: bei diesen Stoffkollektionen, man merkt halt, dass sie sind halt im Herzen alle Stricker, die sind nämlich auf das Wollsortiment ja. abgestimmt. Es gibt zu jedem Stoff noch die passende Wolle, dass man sich das farblich passende Accessoire dazu stricken kann. Wie geil ist das denn
1: bitte? Fand ich super. Fand ich total gut. Aber mir ist nachher aufgefallen, dass ich zu den gelben Tartans keine passende Wolle eingepackt habe. Nee, ich auch nicht. Ich war, ich war wieder, Wir sind
0: echt Helden. Oh, ich war
1: wieder so unfassbar strukturiert, dass ich, also ich kam dann zu Hause an, hab auch meinem Mann erzählt, boah, super, da gab es die Wolle passend zum Stoff. Und er guckte an, was da so liegt und sagte, ja, und was davon passt jetzt zum Stoff? <lacht> ja. 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 Also ich habe Wolle, die passt zu Mickeys Kleid. Von daher auch gut. Ja. ja,
0: können wir noch tauschen untereinander.
1: <lacht> ja, egal. Ja, aber wieder zu den Stoffkollektionen. Also es gab ja nicht nur die Tatans, sondern das nächste, was wir total gut fanden, also ich hoffe zumindest, dass es das war, davon haben wir auch mitgenommen, ne das war die Flower Dream. Ja. Ja, das, das war das, wo schön. die das schöne Wickelkleid von An hatte ne?
0: Ja, das ist ja. halt, wie der Name schon sagt, so florale Muster. Und da hat man so einen Hauptstoff mit einem relativ großen Blumenmotiv. Ich bin kein Botaniker, keine Ahnung, was das für Pflanzen sind, aber es ist schön. Blumen. Und dazu Blumen. gibt es noch passende Kombistoffe, die nicht genau dieselbe Farbe haben, aber entweder eine Farbe aufnehmen, die der Hauptstoff hat, oder eine farblich passende Farbe. Wir haben den Hauptstoff in so einem, ist das Jägergrün? Waldgrün, Ja, so, so ein bisschen Blaugrün. in Richtung
1: Petrol auch. Also so, also ein ganz dunkles Grün-Blau. So Tannen? Ja. Ist das Tannengrün? Tanne. Es ist Tannengrün. Es ist Tannengrün. Ja, fand ich total gut. Und dann sind die Blümchen nämlich so Bordeaux-Rosa. Ja. Darunter kann sich jetzt auch wieder niemand was ja, vorstellen. Bordeaux. Ja, Bordeaux. Ja, was es trifft es. Es ist bordeaux -Ros. Ich bin im Beschreiben mit Wörtern gut. Ja. Deswegen podcasten wir auch ja auch audiomäßig. Ja, und ähm, daraus möchte ich mir auf jeden Fall auch so ein Wickelkleid machen, wie die Dame von Metz anhatte. Jetzt weiß ich gerade wieder nicht mehr, von wem der Schnitt war. Den wird es aber dann auch zu kaufen geben in Kooperation mit Metz. Ich gucke mal, ob ich den Link noch finde und packe euch den in die Shownotes. Ja. Weil das war echt schön.
0: Ja. ja, ich habe auch überlegt, ein Wickelkleid, ich muss mal gucken, was ich ja. da für Schnitt nehme. Du
1: hast doch von Kaschmir dir so einen Wickelkleidschnitt gekauft. Ja, genau, da
0: muss ich mal gucken, ja. ähm, wie der so, auch da muss ich erstmal wieder ein Probeteil nähen, ja. um den schönen Stoff nicht zu verhunzen.
1: Ja, natürlich. Das muss ja nicht sein mir nee, eben. Aber der hat mir auch gut gefallen. Und den gab es halt auch noch in anderen Farbgebungen. Aber das, dieses, dieses Tanne fand ich am geilsten. Ja. ja, die
0: anderen waren auch für mich zu blass. Es gab so ein ja. so Taubenblau und so ein Weiß. Und da das sehe ich aus wie ausgekotzt mit. Also, das, das geht gar nicht. Das hatte
1: für mich so ein bisschen Schlawanzug. Ja.
0: ja, also ich kann auch kein Weiß.
1: Also das macht mich, ich ja. bin eh schon bleich. Ja, Also ich bin ja für kräftige Farben bei Stoffen, weil sobald das bei mir so ins Pastellige geht, ähm, sieht das aus, als hätte man mir so einen Farbfilter übergeschmissen. Ja. Dann verliert meine Haare die Farbe, meine Haut sieht aus wie, <lacht> ja, also, ja. Naja, aber das Tannengrün war toll. Und dann gab es was, das fand ich ganz, ganz witzig. Nämlich Alpaca Country heißt die Kollektion. Ja. Da sind kleine Alpakas drauf. Und ich glaube so Kakteen, ne? Alpakas und Kakteen. Alpakas, waren's. Kakteen
0: und so stilisierte Zäune. Also das sind ja. drei verschiedene Stoffreihen unter dieser Überschrift Alpaca Country. Weil Alpaka ist ja auch irgendwie so ein Trend hier, an dem man dieses Jahr nicht vorbeikam. Da gibt es auf dem Hauptstoff so kleine Alpakas, die so Kakteen angucken. Die sind ganz witzig. Und dann gibt es auch einen Kombistoff, da sind nur Kakteen drauf. Und dann eben diese stilisierten Zäune, die sind sehr bunt. Die erinnern auch so ein bisschen an der Somaya-Kunst. Ja. Mit, mit ja, die, den Farben.
1: Die Zäune fand ich total toll, weil es die halt auch in verschiedenen Farben gab. Und dann könnte man die super passend zu den Alpakas und den Kakteen kombinieren. ja. Ja, habe ich aber auch wieder erst gerallt, als wir schon weg waren. Darum habe ich davon nämlich leider nichts mitgenommen.
0: Nee, ja. ich, hab, ich wusste also, so, die Alpakas waren mir zu viel für mich. Und ich glaube, diese Zäune, so ein ganzes T-Shirt davon wäre mir auch too much.
1: Ja, also schon man muss sehr es schon, lebhaft war. schon kombinieren. Aber ich konnte ja. mir auch vorstellen, dass man die bunten Zäune miteinander kombiniert. Weißt du, so ja, das die, eine Möglichkeit, die ja. Ärmel in gelb und die den Rest da in diesem komischen, ja, was war das, so Rostrot, Bordeaux-Rot. Ja. Und dann vielleicht noch Grau, das fand ich nicht schlecht. Also da ja. hatte ich schon Ideen, aber ich wollte jetzt auch nicht da mich beladen mit, mit Stoff ohne Ende, weil ich komme ja im Moment eh nicht zum Nähen, das wäre so ein bisschen peinlich gewesen sonst. Ja, ja.
0: das ist ja gerade unser Problem. Nichtsdestotrotz habe ich mir von der nächsten Kollektion noch ein bisschen was eingepackt, weil da war die Dame, die uns den Vortrag zu den Stoffen yeah. gehalten hat, auch so, ähm, so begeistert von. Der heißt Diamonds und wie sie so schon sagt, Diamonds are a girl's best friend. Es ähm, <lacht> <lacht> sind so stilisierte Diamanten, das sind eher so Rautenformen die so ja. ineinander liegen, so ein bisschen verschoben in verschiedenen Größen und die einen sehr coolen Effekt haben, die es auch in drei Farbzusammenstellungen gibt. Einmal mit blau, einmal mit grün und einmal mit so rot. Und da habe ich mir den rot-grauen mitgenommen. Den fand das ich schön.
1: Habe ich gar nicht mitbekommen, dass du das eingepackt hast. Machst du einen auf Maschenproben, Uschi, und schimmelst Einkäufe <lacht> und dezent. Geschenke an mir vorbei? Na, ich war also. noch mal da und dann lag der da so und da war nur noch so ein
0: Rest drauf, der dann für ein Shirt reicht. Und er dachte, ja, der... Ist ja so alleine da auf dem Ballen. Das lohnt sich ja jetzt auch nicht. Dann nimmst du mit.
1: Die Steffi hat den Ballen leer gemacht. Jetzt haben wir wenigstens denjenigen ja, jetzt,
0: identifiziert. Jetzt haben wir es raus.
1: Ja, cool. ja, es gab aber halt, also das waren glaube ich alles Jersey-Stoffe, ne? Oder die Diamonds gab es die nicht auch als Webware? Nee, auch nicht. Wie die Diamonds
0: nicht. Nee. Ja. Die, Und, es gab so Mandalas, die gab es als ähm, Webware.
1: Genau, da wollte ich nämlich jetzt hin, das ist nämlich die Kollektion Mandala Fantasy und das war Webware und die war schön.
0: Die waren, waren wirklich so schön.
1: Also halt so unterschiedliche grafische Mandala-Muster in tollen Farben und ähm, dann hatten sie, also in dem Showroom standen überall auch vernähte kleine Dingsies aus diesen Sachen. Also Kissen, Sitzkissen, dann ich glaube so eine Patchwork-Decke lag da. ne? Und ähm, ach, das war toll. Das hat mir gut ja, gefallen. Total. Ja,
0: total. Ja, und das ist so, das musste also vielfältig. Da gibt es auch so, wie so Streublumen. Und da ja. könnte ich mir dann auch so ein Webwarekleid draus vorstellen. Weil die ja. waren dezent genug, also die Mandalas, die waren wirklich groß und da gibt es auch noch so ein cooles Paisley-Muster. Oh, das, das war cool. könnte ich mir ja. auch noch als Klamotte vorstellen.
1: Ja, ja. allerdings habe ich da von der Webware nichts eingepackt, weil ich lieber Jersey nähen wollte. Ich bin bei Webware echt noch so ein bisschen, dafür kann ich es einfach nicht genug.
0: Ja, und ich ja. will erstmal einen Webware-Schnitt finden, mit dem ich gut klar kann und wo ich dann auch sagen kann, da brauche ich x Meter und nicht ja. auf Verdacht irgendwie, weil nachher nimmt man dann zu wenig und das ist dann auch blöd oder viel zu viel.
1: Mhm. Da habe ich halt noch keine großartige Erfahrung. Also ich muss das kurz revidieren, zumindest für mich. Ich habe nämlich dann doch noch Webware eingepackt. Allerdings wird daraus ein Kleidchen für die Mini-Nichte. Und zwar war das von der Kollektion Bunny and Cloud. Ja, <lacht> Häschen, die ich...
0: auf Wolken gucken quasi. Ja, das fand
1: <lacht> ich so süß. Und davon habe ich halt ein kleines Stück mitgenommen, um da wieder dieses Leni-P-Kleidchen draus zu machen, was wir ja jetzt schon in verschiedenen Formen, Farben und Varianten haben, weil das einfach gut ankommt. Ja.
0: ja, das ist eine süße Linie, eher auf Kinder gerichtet, so mit süßen Häschen, die rumhoppeln und Wölkchen. Und auch eher, das war dieses, wo diese klassischen Farben auch kamen, rosa für die Mädchen, hellblau für die Jungs. Aber es gibt auch noch Weiß. Für ja. jemanden, der sich nicht an die <lacht> Farbschemata halten möchte. Also da findet jeder was.
1: Ja, fand ich auch gut. Ähm, müssen wir noch was zu den Stoffen sagen? Ich fand die von der Qualität her alle gut.
0: Die ja. scheinen
1: sich auch gut verarbeiten zu lassen. Also die, die genähten Sachen, die da lagen, fand ich, fühlten sich auch alle gut an, obwohl die halt schon mal gewaschen waren. Das sah man. Also einfach, weil es halt... Ähm, also ich finde, ein nicht gewaschener Stoff auf dem Ballen, das sieht man immer. Das, da ja. gibt es einen Unterschied zu zum bereits gewaschenen Stoff. Aber das ja, war jetzt nicht blasser oder so.
0: Ja. Nee, Und die Rieke hat ja auch ein Kleid da draus an Stimmt. und da habe ich mir mal genau äh, ihren Aufschnitt angeguckt, nämlich im Beleg und der war super ausgearbeitet und das finde ich bei Jersey ja. auch mal so ein Qualitätsmerkmal. Man, manchmal verziehen die sich so ein bisschen und dann, äh, wenn die nicht so durchgefärbt sind, dann guckt das da so weiß raus und ja. der hat sich wirklich akkurat da auch im Beleg mit den Kanten gut verarbeiten lassen. Das fand ich
1: ja, und ja. auch die Stoffrückseite hat mir gut gefallen. Ähm, die Stoffe könnt ihr nicht bei Metz direkt kaufen, ne? sondern die werden halt an Einzelhändler vertrieben. Wir wollen euch jetzt nicht hier wirklich jeden Einzelhändler verlinken. Dann kommen wir auch in die Aufzählung. Ähm, die Steffi hat gegoogelt und hat festgestellt, dass es alle Kollektionen bei Stoffe.de gibt. Bis, ne? Bis auf die das?
0: Häschen. Bis auf die Ach, genau. Häschen. Die Häschen habe ich nur bei einem... Österreichischen Online-Shop gefunden, aber ich habe jetzt auch nicht stundenlang gegoogelt. Ich glaube, die Stoffe sind erstmal im Ausrollen. Das heißt, es äh, gibt ja. sie noch nicht so viel. Aber bei stoffe.de gibt es alle, außer
1: die Buddies. Ja, und ich habe auch schon ein paar Mal bei stoffe.de bestellt. Da war ich zufrieden. Das war schön gerade geschnitten. Die Ab Also, ich messe ja immer nach, wenn ich den Stoff bestelle. Das passte auch immer, sondern und war sogar meistens ein bisschen mehr als das, was ich bestellt habe. Ähm. Von daher kann ich da reinen Herzens sagen, könnt ihr bestellen. Ja.
0: Ja. Und viel mehr von den Produkten wollen wir auch gar nicht so erzählen, weil viele der Wolle haben wir ja schon im Podcast ganz oft erwähnt. Nur eine kleine Neuigkeit fürs nächste Jahr. Fürs nächste Jahr. Von der Regia Premium Silk wird es bald eine Color-Variante geben. Das heißt, so ein schöner, dezenter Farbverlauf. Sah sehr schön aus.
1: Ja, fand ich toll. Und dann hatten sie ja schon die gestrickten Socken aus dem Garn da liegen. Und das war schön, dass der Farbverlauf, also obwohl so ein Socke ja klein ist, ähm, verlief das Garn über die ganze Strecke des Sockens mehrmals von hell, mehrmals von hell zu dunkel. Ne, so. Ja, also es ich
0: denke mal auch, dass sie das mit Socken im Hinterkopf ähm, angelegt ja. haben und das deswegen so schön verläuft, aber hat mir gut gefallen, weil ich war so ein bisschen skeptisch, weil ich mag die Premium Garnier sehr und auch, dass sie uni sind und es gibt so Color-Varianten, wenn das jetzt so ein klassisches ich ringel wild da durch die Gegend geworden wäre, hätte ich das nicht so schön gefunden, glaube ich, aber diese farbverlaufs finde ich würdig für die Silke.
1: Ja, fand ich auch, das wirkte sehr, sehr edel und ähm, wir haben ja schon mal gesagt, dass wir die Regia Premium Garne super finden. In einer festgelegten Reihenfolge, die ich jetzt noch mal wiederholen muss, Steffi. Du musst das ja. aushalten. Und zwar lieben wir beide ganz besonders die Jack, Finden die Alpaka ganz flauschig. Und auch die Silk ist schön. Und das war so die Reihenfolge von ganz geil zu ein bisschen geil. Na, immer noch geil. Immer noch Nicht geil. nur ein bisschen. Ja, genau. Also die, die Jack ist schon echt, äh, ich habe gerade auch wieder meine Socken an, die mag ich. Ja. Die habe ich übrigens so oft an, die waren schon sechsmal in der Waschmaschine. Ich habe die ja noch nicht so lange, ne?
0: Führst du Strich Strichlisten über deine Sockenwaschereien?
1: Ne, ja. <lacht> ja, ich wollte gucken, ob die, also, ja. Okay
0: machst deine eigenen Qualitätskontrollen, das hast du jetzt gelernt. <lacht> ja, ich hab halt, Machst da ja. auch so, so, so Holzbretter und so.
1: Also da stand halt auf dem Brett, wenn man die zehnmal wäscht, sieht die so aus. Davon habe ich ein Foto gemacht und jetzt zähle ich, wie meine aussieht, wenn ich sie zehnmal okay. gewaschen habe. ich bin das gespannt. War, das war die Intention. Ja. Ich muss noch viermal.
0: Ja, dann mal ran.
1: <lacht> ja. Und ähm, ja, das war dann quasi so das Ende im Showroom mit den Vorträgen und dem Zeigen. Und dann haben wir noch gebastelt.
0: Andere haben also, gebastelt. Ich habe.
1: Also, nicht ich habe gebastelt. Geguckt. Es gab eine große Dame in unserer Runde, die gar nicht gebastelt hat. Nein. 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 Und die dann auch noch einen Faszinator klauen wollte. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. <lacht>
0: Ja, es gab nämlich zwei Aktivitäten. Man konnte einmal so einen Fascinator im Schwarzwald-Bommel-Look machen. Also die ja. netten Damen, das nette Team von Metz hatte schon vorgehäkelt, dass man nur noch diese Bömmelkins da machen musste und oben rauf machen. Und es gab die Möglichkeit, weil wir haben als Goodie so einen ähm, Tonbeutel bekommen mit dem Logo von dem äh, Black Forest Crafts, wie das Event hieß. Und da hatte man die Möglichkeit, die zu besticken.
1: Ja. Irgendwie war und da überall
0: voll, als ich da war und dann habe ich mich immer verquatscht und bin zu nichts gekommen, aber ich bin auch nicht so unglücklich, weil so ein Faszinator würde ich, glaube ich, eher weniger tragen und ich brauche also nicht ich, noch mehr Kram, der hier rum Also
1: geht. eine von uns beiden hat ihren Faszinator gerade an. Ja,
0: um in Stimmung für den Podcast zu kommen.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade, im Bommelhut sitze ich hier. Ja. Sehr schön. Ja, darf auch keiner reinkommen. <lacht> Nein, das hat Spaß gemacht. Wir haben dafür dieses Pompon, ähm, wie heißt das, Pick and Pom Pompon Maker genutzt. Dadurch kann man ganz schnell diese Pompons machen. Das ging wirklich flott. Also ich habe den ja auch hier liegen. Ähm, der ist super. Und dann habe ich damit halt Pompons gemacht, die auf dieses Häkelteilchen dran gemacht und so eine Haarklammer kam dran und fertig.
0: Ja, war eine nette Idee, fand ich.
1: Fand ich auch. Fand ich super. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, dann sind wir ins Hotel, ne? Ich, wir haben noch irgendwo Kuchen gegessen. Wir haben noch Kuchen gegessen
0: in einer Bäckerei, klasse Schwarzwälder Kirschtorte gab's und dann sind wir ins ja. Hotel, weil dann stand ja abends Essen an und es gab noch eine Überraschung. Das fand ich auch total cool. Wir haben nämlich nicht nur gegessen, sondern wir hatten Besuch von einer Krimi-Autorin und die hat in den Essenspausen vorgelesen, während wir gestrickt haben.
1: Das ja, das schön. war total schön. Das war die Anne Griesner. Und äh, das ist eine der mörderischen Schwestern. Auch die Links packe ich euch in die Shownotes. Äh, das ist ein Zusammenschluss von Krimi-Autorinnen. Und ähm, ja, das war wirklich sehr schön. Also sie hat humorige Krimis gelesen, würde ich mal sagen. Ne? Ja, und
0: einen auch lokalen, einen Schwarzwald-Krimi, der auch ähm, ja, wann hat er gespielt? Im Mittelalter. Also zu Zeiten, als die Kuckucksuhr erfunden wurde. Ja,
1: und ich fand schön. so
0: witzig, sie hat so mit sehr viel Werbe gelesen. Also sie war da richtig so drin. Ich fand das, ja, das cool.
1: das war mehr so ein Geschichten erzählen als wirklich ein Lesen. Ja, ne? das war, war schon äh, eine
0: szenische Lesung fast irgendwie. Ja,
1: hat sie toll gemacht. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, auf eine Lesung von ihr zu gehen, macht das. Wir hatten total Spaß. Das Essen war super dabei. Wir konnten schön stricken. Und haben uns dann auch noch mit den anderen Bloggern so ein bisschen ausgetauscht. Und bei mir auf dem Blog gab es ja auch die Bücher von ihr zu gewinnen. Also jetzt, wo wir aufnehmen, gibt es sie noch zu gewinnen, aber wenn wir ausstrahlen, ist das Gewinnspiel vorbei. Darum, wir sitzen wieder in unserer kleinen Zeitkapsel. Ja. Aber da fällt mir ein, bei uns gibt's auch was zu gewinnen.
0: Wir haben nämlich in unser Goodie-Bag die Bullet Diaries stricken gehabt, die wir ja schon haben. Ja. Und da hatten wir euch in unserem live ja versprochen, dass wir die verlosen. Und das tun wir hiermit. Und jetzt denken wir uns doch spontan eine Aufgabe aus, die ihr erledigen müsst, um ja in den Lusttopf zu wandern.
1: Ja, Steffi, was müssen sie denn machen? Ähm. Ha, mir
0: Modus. fällt nichts
1: ein. kribis empfehlen? Das ist eine gute Idee. Aber ich lese ja keine Krimis. Aber vielleicht sind die so gut, die
0: musst auch du lesen. Empfehlt okay. uns Krimis, die auch Jane erfreuen. Das ist schwer.
1: Krimi Krimis, die auch mich erfreuen, an denen ich nichts zu nörgeln habe.
0: Ja. Oh. Nein, empfehlt uns einfach eure <lacht> Lieblingskrimis. Wir werden... Ähm mit Erscheinen der Folge dann auch ein Verlosungsposting online stellen, nur auf Instagram. Das ist einfach einfacher für uns, das im Blick zu behalten. Ähm, und da könnt ihr drunter kommentieren. Und weil es beim letzten Mal so gut geklappt hat, wird es auch die Aufgabe nur im Podcast geben. Ihr habt es ja. jetzt gehört. Alle anderen, die es lesen, müssen dann den ganzen Podcast hören, um dann die Frage zu finden.
1: Ganz genau. Wir stellen euch auch noch ein Bild von diesem Ballet Diary Stricken ein, damit ihr euch vorstellen könnt, was ihr da gewinnt. Das ist ähm, im Grunde ein Heft, ein, ein Büchlein zur Strickorganisation und zum Erinnern und ja, also wirklich hübsch gemacht. Ist im Top Verlag erschienen und äh, da freuen wir, dass wir euch das zum Gewinnen zur Verfügung stellen können. Ja. ja und da wir beide ein Exemplar haben, gibt es auch zwei Gewinnchancen. Ganz genau. Also ihr könnt es. Also nicht einer gewinnt zwei, das wäre ja Quatsch, aber ähm, zwei Leute können gewinnen. Ja, und alle Details, wie lange die Verlosung geht und so weiter, packen wir euch in das Instagram-Posting. Eben, Rechtsweg ausgeschlossen, Verlosung erst ab 18 und äh, verantwortlich sind nur Steffi und ich. Und Instagram hat damit nichts zu tun. Genau. So machen wir das. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Die Steffi schreibt mir gerade, dass ihre Nase läuft und sie gar ja. nicht mehr kann. Darum, ich äh, wollen, ersticke gleich. Wollen wir sie auch nicht länger quälen. Gibt es noch was, was du noch loswerden willst, Schatzi? Ich fand es super schön. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und komme gerne wieder. Ich auch. Also ähm, wir waren ja wirklich auf vielen Blogger-Treffen, die haben alle auf ihre Art Spaß gemacht. Ähm, bei Metz hat man wirklich sehr gefühlt, dass da alle für das Produkt leben. Und ähm, wir Blogger haben eine ganz extreme Wertschätzung, wurde uns entgegengebracht. Es war ganz toll. Ich äh, freue mich auf ein nächstes Mal. Und ich freue mich auch, wenn äh, andere Firmen das zum Anlass nehmen, sich da ein bisschen was abzugucken, wenn solche Dinge geplant sind. Ja. ja, schaut mal dahin, so macht man das. Ja, wir brauchen mehr Fachwissen. <lacht> Auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten und ihr hattet Spaß, uns in den Schwarzwald zu begleiten. Jetzt ist erstmal Pause mit unseren Unterwegsfolgen. Ich glaube, wir reisen erstmal nicht durch die Gegend in Sachen Wolle. Vielleicht gibt es noch was zum Jahn-Camp, aber dann vermutlich eher in einer regulären Folge.
0: Genau. Und auf die bereiten wir uns jetzt vor. Ihr dürft jetzt weiterfrickeln, wascht eure Sachen nicht zu kalt und bis nächstes Mal.
1: Tschüss. Ciao.